0: 大家好，欢迎回到上学之外。嗯，今天这一集呢，我觉得应该是一个很大众的一集，我很难得会做很大众的集数。因为我讲的东西说有点冷门，对不对？那其实我过去讲的很多内容，感觉都会跟教育啊，或是很正义啊，或是很多社会议题。但我们今天要讲一个非常实际，而且我觉得一定要推广，然后跟以前我们主题不太一样的，就是关于金钱、关于财务、关于一个理财的这件事情。哎，是不是很跳痛？那我当然是完全不懂<笑>，我在这方面完全不懂。那我今天请到一个我的好朋友，然后他目前是一位财务的规划师吗？我觉得等下让他自己自我介绍一下，应该会比较清楚。那我们来邀请我们今天来宾就是 Ted。Hello，Hello，
1: Hello, 各位听众朋友，大家好，我是 Ted。呃，在美国硅谷这边担任财务规划师，那英文可以叫做 Financial Planner， 那其实就是协助各个。不论是个人或是家庭，到或是企业相关的做税务，或者是各种财务咨询，然后帮助大家可以理清楚自己目前一个财务状况，让大家有一个更好的准备去面对生命上遇到的任何挑战
0: 。对，其实 e d 上也是我们家的顾问、财
1: 务导师、财务导师、财<笑>务导师、老师带
0: 你上天堂。<笑>我觉得就是因为和 Ted 合作，然后就有打开我的一些。财务意识，因为我觉得我自己个人就是以前反正就是只有存钱跟花钱，就是说不要你的财源，就是你的存钱不要被你的消费花掉。我以前只有这样，可是后来就开始会留意什么股票啥鬼的，然后觉就最开始说哦我没有被动式收入什么之类的，可是我后来我就觉得我自己就是常年还是会有对于金钱有一个很不安的感觉，就算说有被动式收入，可是你其实也不知道。那些财源要进来多少，才让你会真的觉得 OK？ 我现在是安全的，我可以享受人生。然后我觉得對，对<錯> Ted 的专业就是有，算是有打开我这一块，所以我觉得一定要用你的智慧来拯救很多人。<笑>我觉得很多人都这样
1: 。没错，其实来上那个节目也蛮不错，因为你的是上学之外嘛。其实我们以台湾长大的各种亲朋好友来讲，嗯、我们缺的其实就是这一块，因为你回顾我们。国国民义务教育到高中、职考、大学等等，其实就算我本身是经济系毕业的，这对于我们自己在过去传统的教学中这块是缺失的。哦、家长就会跟你讲一句：<以>存钱，存钱，<是>不要只
0: 花钱呐、啊，不要不要,<對>不,要不要那么浪费啊。」这样
1: 对，所以這是、啊、薪水高一点，大<笑>概对。所以，我们等一下会探讨到说，其实我们这个过去的二战婴儿潮时代。的下一代就是我们会受到传统的一些思维怎么样的影响，嗯、所以我们等一下就可以来讨论一下这个。哇、哦、好
0: 好深入哦
1: ！<笑>不会不会，这个就是我们有些要从今天起，我们重新做人，摆脱之前的一些旧有的一些思维，跟学校里面没教的东西。那<解>我们去探讨里面的 why， 对吧？所以就是。哦对，上学之外的對，对、
0: 欸。我我们我其实那时候跟 Ted 定的第一个主题就是关于金钱焦虑，然后我觉得其实我是有的，就是、算到现在，其实我被你开导，其实有时候偶尔还是会有点焦虑感。但是我觉得有很多众多原因，那我还蛮想要问 e d 你以前会有金钱焦虑吗、嗯
1: ？我其实偷偷的说，我本人对金钱焦虑这件事情，我是你反问我这件事情的时候，我才有意识到这件事情。就是金钱焦虑这件事情，欸、我以前算是庆幸吗？没有感受到，因为没有用度需要用到钱这件事情感到紧张。这可能是归功于家里就说：“哎、欸，乖乖听家长的话，哎、欸，要存钱。”所以随时随地就会有一个我的挣一定要大于付这件事情，嗯、就是我的收入一定要大于我的支出。那加上本身可能物欲比较低，但是像娘娘你们可能已经。到下一个阶段呢，就是到家庭的部分，有小朋友的开销，这等等的因素，会让你对于金钱上的需求更高一点点
2: 。j
0: o r d 可是我觉得，我看你的 Instagram， 我觉得你没有問題很低。
1: <笑><笑>我们只有在吃的部分你
0: ，你外食的频率非常高，而且你也很常会去旅游。其实我是,是我我看你的状态，我是有点惊讶，嗯、因为就是因为你也不是工程师，比如说你儿子工程师。我工程师朋友<對>做这些事情，我觉得可以理解。但是你在美国一个非常高消费的一个地方，可是我觉得你的生活品质，我觉得甚至比我们家还要好。所以，我其实都还蛮好奇說，说我觉得那个物欲，你
1: 没有，你那个物欲不
0: 不高，我没有办法接受。
1: <笑>我觉得这也是给大家今天新的一个想法，就是说。嗯我虽然是在细部的执行中，讲白一点就是非工程师。对，所以但是我们就是需要的是慢慢的让工程师家庭享受到该有的生活品质。我这是我最近想要做到的事情，嗯、因为我听到很多人赚很多，但是你也知道，你也体会过一个工程师老公如何把。月薪花光的经验吧，嗯，这个
2: 故是应该
1: ，你应该影
0: 射我的了，呃
1: ，我懂我这也是我我的个 culture s h o c 我们高中同学做出这么伟大的事情，让 Ted 反思一下，好想享受一下一个月工程师花光的感受是什么？嗯，但其实美国你只要懂得收支怎么样去运用，原因是什么？第一个我们遇到最重要的什么？税务的问题，所以我们一开始先往税务的角度去。担忧，像你看，一张薪水下来，我们三分之一的钱已经交给国库了，对吧？嗯、那我们能用的是剩下的三分之一，那加上可能生活的成本，像是房租等等，又占掉三分之一，所以你其实能用的就是剩下的三分之一。那这部分你要怎么去把它去 maximize， 去最大化这这件事情？所以其实你像讲外食这件事情其实我们蛮痛的。这部分，所以美国非常
0: 痛的痛点呢，台湾可能没什么感觉，但美国要加外食，对
1: ，一餐就是西提王品啊，我都举例西提，而且
0: 还很普，就是如果你要吃好一点，一个排
1: 骨便当六百块台币，对，是吧
0: ？对对
1: ，还没有还没有加蒸奶，我吃鸡排配蒸奶是一个奢华行为，对对，在台湾是左鸡排右蒸奶。这边我们两手一摊、嗯、这样子，大概出估应该要八九百了吧，跑不掉。嗯、对对吧？真奶一杯两百，鸡他一个三百，然后再加上一个薯条什么等等的。嗯、对，所以这是我想要跟大家分享的部分，就是说，如果我们把一开始的金流就 set 好的话，你会把你省下来的部分去让你的 quality 增加。所以你其实这也是要跟大家讲说，在 IG 上塑造的可能。是大家看到的美好的那一面，可是 Ted 可能也是很认真煮饭的，对吧？所以 Ted 很会煮饭，是对，这也是被美国这个训外食太贵的情况下训练出来的。嗯，<笑>所以这部分就是我们想说，物欲低的部分是可以省一点，平常的带便当，偶尔吃一个大餐犒赏自己，嗯、这部分是这样
0: 。嗯，了解。但我会好奇，因为我觉得我们的状况是说。嗯比如说，鸟安的薪水是真的很高，嗯。可是我们其实没有，我不觉得我们真的很有掌握到说你说的那个，比如说，好，如果三分之一税务，三分之一是，可是我觉得都是这都是出估。所以说我上下可以用的东西，對對對到底可以用多少？这件事情就会让我们焦虑，因为我们常常我觉得其实有点非理性，因为我们没有很好的分析，可就会觉得、嗯、做这件事情好像很奢侈，我会不会钱不够用
1: ？就是变成你。让你不敢做一件事情
0: ，对，常常<吧>像我可能要买手机，我就有点不太
1: 敢。对，了解。对，<是>我觉得一定会有
0: 很多人会有一样的感觉
1: 。对，所以，我们其实可以画一个金字塔的概念，就让大家去想一下，你自己在什么样的阶段。我们就举一个最画一个金字塔的形状，嗯、最底层底层，我们把它叫做财务不稳定的状况。那鸟昂绝对不是在这种程度。嗯、那财务不稳定底下是有分什么？有可能你为了生活忙得焦头烂额，或者是为了得过且过，这个月刚过完一个，再等下个月的发行日，对吧？以台湾来讲是每个月的五号发行嘛。那这部分的话就是有点苟延残喘。那什么叫做焦头烂额呢？大家其实就可以去想上周前几周最夯的一个话题——三道猴子里面的主角，其实就是过得像是财务不稳定的情况。嗯嗯，这样的情况就是我们可以当做一个借鉴，因为大家已经看到了，虽然说我们不是那个圈子的，但是你可以看到他怎么用卡去养债，怎么打肿脸充胖子这部分的话，这就是一个财务不稳定。那到第二个阶段是普罗大众会有，其实鸟安可能也在第二个，嗯、那叫做什么？叫做财务稳定。那相较于财务稳定的概念是什么？你至少有一个基础的生活品质。然后或者是说，你有维持你一部分的资金，可以让你不工作六个月，所谓的紧急预备金。那这部分我们等一下也会去讨论说，紧急预备金在我们理财规划的拼图中至关重要。这大概是黄金拼图的等级了，对，所以我们等一下会再讲更多有关的部分。那在财务稳定的这个部分，最重要，但是会让人家觉得有一个缺点的是什么？缺点就在于说，你受制于你的雇主，你的金源来源是来自哪份工作，嗯，所以这会让大家变成什么样子？就是我是因为这份钱而做着可能不喜欢的一份工作，或者做着一份让自己身心都有点受伤的工作。换句话来讲，比较不口语一点哦、喔，就是没办法存到一笔可以指着老板骂完就就离职的一笔钱。嗯，这样子我比较含蓄一点，在英文可能有一个比较口语的方式、就是，就是就说哎、欸，拜拜，再见，老板，然后我们就走、嗯、这种概念。所以，我们是没有办法存到那笔钱不够的情况下就可以甩手离职。怎么样去解决这种情况？其实给两个简单的 solution。第一个就是要精进自己，就是投资自己，这是第一个。然后再来就是精通财务规划这部分。不一定要自己会，那我们就可以向外找寻资源，例如 Ted 本人，或者是有、嗯、有,有愿意讲的这部分。我觉得很感谢大家愿意 bring up 这话题，这也是我们稍微再回到刚刚讲的一个传统的角度，就是其实很多人害怕讨论金钱这部分，对吧？你俗话说应该有听过什么谈钱
0: 伤感情吗
1: ？对，嗯、但是其实不谈钱才真的伤感情。原因是什么？嗯、因为你当你的价值观或者是金钱观，其实在某方面决策上不一致的时候，嗯、你反而真正伤害一次双方的感情。就其实金钱观，嗯、无论是在自己的成家立业也好，或者是在商业合作来讲，这、就是蛮重要的一块。嗯，对
0: ，我觉得刚刚泰仔讲一个很好，就是。哦，因为泰德那个金字塔，我现在在看那个图，其实有五个层次
2: 、
0: 嗯呵呵。那 t 泰德刚刚讲两个层次，我觉得的确就是第一个层次，就有点像是说要达到收支平衡非常困难的一个状态嘛，
1: <對>就是说忙于生存，而且你对你為了捉襟见肘的状态，有一餐，你负
0: 债，你看你这种负债，然后你为了还可以吃饭，可能你还要还一些债务，就是算是。不稳定，然后我觉得你刚刚讲的超好，是说其实大部分人都在稳定，可是大家还是会焦虑。焦虑的原因就像你说的，<对>因为我们没有办法，就是,是因为一份工作让我们稳定的，
1: 是那你没办法甩手，对你
2: ，你不自由，<笑>就是这这就是其实我们现
1: 况，其实<对>我本人也在努力跳脱这种现况，所以在、啊、慢慢就是在财务的这个方面，你慢慢的去开拓这个市场，等于是你。嗯了解如何使用钱为你赚钱的话，你做的就不是一份上班，而是一份工作。这样有比较、嗯、有一种想法嘛？因为你就不用为了一个老板。其实这也给大家一个概念，就是这可能我们可以之后再敲一集有关于退休规划的
0: 。退休规划，<對><笑>很久以后呢，<笑>还是不用退休就是。
1: 马上，我要给大家一个可能就一个破题，就是其实你退休的当下是什么？哦、是你要在上班的当下就想什么时候退休
2: ？哦，怎么在
1: 入职的当天就最好来讨论退休，这样你会更有动力去做更好的安排
0: 。我觉得就是像你刚刚说的，就是很多人都很。处在一个其实你的生活已经是稳定了。比如说你可以存一点钱，可是你那个钱
1: 就是你存不到让你觉得你是自由的。嗯，那你知道重点在哪里吗？为什么会这样吗？我们就回顾到我们的家庭教育跟学校教育造成的。嗯、在过去，我刚刚讲到就是战后婴儿潮的家长教出来的小朋友，他是不是都是我们从小到大就听到，如果是啊，都耳熟能详。你要好好读书，对不对？好好的毕业。好好的找一份稳定、很不错的工作，大家要做什么？存钱买房子，那就要背什么？背、嗯、贷款。嗯、那你就是因为这样子，每一分、每个阶段都是在替别人付钱。你想，你缴学费、背学贷，你努力工作存钱，可能在还学贷之余，又准备去面临下一份贷款，就是房贷。嗯、所以等于是你之所以不能抽离你现在这份工作的原因，是因为你有双重的。burden 就所谓的重担在身上
2: ，欸、对，所以这是
1: 我们从小就被教育说，哎、欸，你就好好念书，好好的找一份大啊、呃，好好考一个大学，好好的毕业，找一份很棒的工作，然后好好的存钱，好好的买一栋好棒的房子，把这三十年贷款还完，你人生就幸福了，不是不是？小朋友从小就听到家长这样讲，但实际我们看现在这个社会来看，嗯、这个这样子的观念其实受到蛮大的挑战。
0: 挑战是什么？因为我觉得夏天要这边的人应该会觉得这样不是很合理吗？
1: 但是你会想到你少了你的自由度啊！你看你每天老板如果是不是这么善解人意的话，我们讲白讲的比较委婉一点的话，你是不是或者是工程师要 uncle 所谓的就是待命的情况下，是不是日夜可能颠倒？那他用的是什么？用他的新鲜的肝换取的是一份贷款。嗯，对，所以这部分就是。大家一定会有心有戚戚焉，就是如果以是寿星阶级的来讲的话，没有办法享受到那个自由。对，
2: 嗯
0: ，可是可是我觉得好奇的是说，可能大家会觉得那都是一定人生必要的一个开销，虽然是有点有点听起来有点恐怖。就是你出生开始，你就已经在背后暗示着说，哦，你有一笔钱是关于学费，你有一笔钱是关于房子哦，啊，你要加油，你要忍耐，你要让你就是这都不自由，直到你房贷还完，我觉得很恐怖。但是。所以我觉得，就是很多人会难以相信的是说，说那我有什么方式可以解套，或是我还有什么样不一样的人生道路吗
1: ？对，所以其实这部分我觉得是想建议大家，就是如果，可是有点像是一个有点像小小的死胡同，因为大家在被于这样子的高压环境在做循环的时候，其实你很难在下班之后再愿意多花一点时间。去了解自己不是很擅长的部分，或者说自己想要去探究，嗯、可是很容很容易因为一句话啊，我好累。就像我之前我是曾经也会开很多一个像是小班制的一个财务教教学，专门给小白去财务小白去了解自己的税务规划跟未来的一些理财目标。但是大家其实你可以感受到，我给他们很大的鼓励，是因为他愿意在下班的时候。打开电脑去登上 Zoom， 而不是打开 Netflix， 听到那个噔噔的那个开场白，<笑>对吧？所以我觉得这就是一个人性跟自己的一个呃理想状态有没有一个在纠结的一个地方，对吧？你可以换一次，你可以想想说，哎、欸，我假设我今天照顾完空楼，啊对啊，那所以我还
0: 要我还要再研究，还要打
1: 开，对吧？你就会，<笑>
0: 嗯，就很不自由，我又更不自由的感觉。
1: 对，所以就会是一个比较死胡同的部分。所以这边等下会牵扯到说，如果把不擅长的部分交给或分工给专长的人，其实也是一种解套的方式。嗯，这也会探讨，等下会讨论到所谓的时间成本的部分，这也是大家很大的一个迷思。对，
0: 嗯，那我还蛮好奇，因为你就本身就是财务的顾问嘛，嗯，那我还蛮好奇说就是。如果你现在遇到一个客户，然后他现在就是可能也是处在一个稳定的状态，可是他也他可能想要买房啊，或是他有一些规划，或是有一些很抽象的规划。因为你知道，大家的规划很多都是来自于父母说的，或是这个社会大家做什么就做什么。然后我会蛮好奇说，你会以这个顾问角色，你会怎么帮他们厘清？说，嗯呃，就像你说的，我我需要做哪些财务，我需要做哪一些？我我现在就觉得抽象到爆。<笑>你的第一步，你会怎么推荐你的顾客去重新正视你的财务这件事
1: 情<音樂>？对，我觉得其实首先“正视”这个词非常重要，因为像我们刚刚讲到的部分，就是大家其实已经知道它是重很重要的一件事情。但是我最怕的人家跟我讲一句话是什么？你可以大家可以去细细品味这句话。很多的客户，当我把这些讯息给他的时候，或者我的朋友给他的时候，他们很常会说：“为了不耽误。” TED 老师或是 TED 的一个宝贵时间，我自己先搞懂后再来问，这是不是一个很严重的一个谬误？就是你从也不是说从来，就是这就是你一个不擅长的 topic， 就是你的主题了，你已经花了可能二三十年的成长经验，跟他不愉快的相处，或者把他丢到墙角边，你没办法去正视他。但是每次等到要再去讨论他的时候，你会希望自己再先去克服他后再来。大家会不会有这种一个我需要我先问懂了才不会耽误你的时间，对吧？嗯、这句话我最近蛮常听到，但是我都觉得我都会鼓励的形态说，不用等你真的懂了再来。你就想说，你难道你生病了真的是等你当上医生，读完七年医学院再做临床住院医师，等到你执业了之后再看自己的病
2: 吗？哦，哦对，你
1: 懂
0: 我意思吗？道
1: 理诶，对，因为我很常会遇到大家。裹足不前，或是 ready for 就是等一个最好的时机。嗯，但是其实任何一分一秒其实都在过去。你的那个当下，嗯、像我举个例子，我可能去年做了一个经济的呃趋势简介简报好了，其实我过一阵子再回头看我的简报的时候，已经完全不一样了。你没有想到说升息的速度远快过于就是可能通膨下降的速度。嗯、当时我们还在。跟大家讲说，哎、欸，尽量不要把钱存在银行里面，因为利息又低，通膨又高，所以你的钱已经被贬值了。但是你现在回头再看现在这种状况，现在可能各家银行给的定存或者活期存款的利率都蛮高的，原因是什么？受惠于升息。嗯、对，所以这种东西变化的动作太快了，所以就会希望大家是实践它，找对方法。对，嗯、找对方法这件事很重要。举例来讲。你数学不好的时候，你会希望自己去推导公司，学数学家把公司推导出来，还是去上补习班，找到一个最佳解？台湾式的思维就知道答案是什么，可以理解
0: 。那、啊、我觉得这就是，我觉得就是说，像这种财务啊，或是什么理财的顾问，对台湾人来说，都会有一种不信任感，或者说有点不太知道那个领域。是不是真的可以去做，或者是说他们可能会觉得这是很有钱的人在做的事情？我觉得这是一点，所以我觉得这困难就是说大家都有金钱焦虑，但大家又觉得好像就像你说，的，如果我要懂财务、我要懂理财的话，我好像就要去学什么一大堆什么投资啊、什么指数啊、什么基金，然后那个又就像你说的，你根本就不是你的擅长的事情，所以你就会最后可能就不做，然后你就会觉得说我不会，所以我就不能做，或是有些人就会。硬座嘛，或是做错，所以大家就是,就是
1: 跌到磕磕碰碰，流了頭对满头。所以大家对于金
0: 钱的这个主题，其实很多也都会有很不好的印象。我觉得就是这样對。其
1: 实最近我也看到蛮多人在讲去除金钱邪恶化这件事情
0: 。嗯嗯，像娘娘
1: 你自己本身会觉得金钱是一个邪恶的东西吗
0: ？其实我以前会、欸，但是我也是最近接触，有一些新的想法。之后，我觉得做这种教育的会很容易对于呃拿很多钱会有羞愧感
1: 。你会觉得说我是一个正道，不应该正派经营和对不应该说為,为了
0: 钱，<笑>也不是政府应该，就是说，呃、<笑>我希望为这个社会好，所以我好像不应该这样去对金钱有这么多的欲望。但是事实是，就是金钱是一个中性的东西，而且有很多东西真的需要用到钱。那我其实、就是、你可以拿钱，但是你也可以对社会好。其、就、实、是、我有做。这样的转换，但我以前的确会对于拿很多钱这件事情有一个负面观感
1: 。对，像很多人像以前不都觉得无奸不成商，要商人都在赚钱，嗯、所以都是一个奸商。嗯、那其实你很多时候对于业务这种事情来讲，你就会有惧怕感，因为你就跟钱挂上等号。嗯、那你会觉得说，哎、嗯欸，他卖我这个东西，或者说他做这样子的事情，是不是有利可图
2: ？嗯，但
1: 是其实你换退一百句讲。除非真的是做慈善事业的哪一个人不是养家活口，对吧？所以对于钱的这个定位，嗯、其实我们尽量把它偏中性，因为它就是一个工具，它可以让你享受到不一样的生活品质。像你刚才可能说，哎、欸，泰德都到处旅游，那我先讲一下我们去旅游的一个目的是什么？其实很多时候是拜访客户，像美国有各种不同州嘛，就是每周都会有不同样的一个。税制或者什么，但是我们身为台湾人，一定不可能都在加州。我们有,有德州，有在像你们在雅图，西雅图的部分，这些东西都是我们可能需要飞过去，跟建立一个信任感才做的。嗯、那其实这就是你讲的，哦、大家没有见到面，如果都是用呃 Zoom 啊，或者说电话来讲，那就诈骗满天飞嘛。尤其跟金钱来讲的话，嗯、我觉得信任这个。这一步是很重要的，所以我也很感谢任何曾经跟我参与过咨询的一些呃听众或者是一些读者。好、呃、了，我也是很感谢他们对 TED 的信任。那也是要基于就是我们所谓的专业道德来讲，这些东西都一定是有百分之百是保密的情况下，对，嗯，所以就是给大家在 reassure 说，确定说这些东西增加一部分的信任感，可以早点解决目前已经正在需要解决的问题。
2: <对>嗯嗯嗯，没错
0: 。对，我觉得我们前面就跟 ted 聊蛮多，我觉得 ted 提出了很多很好的观点。就是我觉得，就是你先把我们很多人常见的，就是金钱焦虑的状态可能是在哪里做出来，然后又提到说，很多人对于财务管理或理财管理这件事情是有很多很多的。不信任，然后或是有很多负面想法，我觉得也可以理解啦。比如说你对财务焦虑，然后如果还要找财务顾问呢，那我还要花钱，啊，我就没钱，我还要花钱的那个想法，对。可是、嗯、我现在就是蛮想要到比较实物的部分，就是想要问 Ted 说，如果真的，比如说你开始真的去找你开始当顾问的话，我们可能有哪些事情是你会协助大家去做的？比如说，比如说，因为我又刚。因为因为因为我之前其实有跟你聊过，然后其实我觉得你帮我们做的一件很、嗯、很重要的事情，是你问了我们很多，其实问了很多我们未来的规划是什么。然后其实每个人的规划都其实都不是真的完全一样，都会有一些不太一样。然后可是我们以前好像不会把那些规划跟金钱的安排去挂钩，我们就是想你知道吗？就我们就是想一想然啊，之后小孩要上学或什么，我们就想我们要回台湾这种。那我还蛮好奇说就是。你在跟你客户合作的时候，你会怎么帮助他们去去思考人生的规划，然后和金钱的关系
1: ？了解，因为真的像你们讲的规划，其实是看各个人跟各个家庭处在不同的一个阶段，所以不可能有一帖药适用所有人。就像什么客流感，就是客， A 流、B 流<笑>一种药这样子做，所以我们一定要花一个时间，就是恳请大家愿意。把我的时间塞满，但是我愿意倾听大家的一些问题。那重点是我会用问题问答的方式，就是会从一开始每个人人生的阶段，比如说30岁以前、3 0岁到40岁这段时间，有家庭没家庭，有小孩没小孩，会不会想要回台湾退休，或者是会想要去做嗯搬搬家的动作？
2: 这部分吗
1: ？对，或者是说近期有一个大比用度钱的一个需求。嗯嗯
2: 嗯
1: ，这部分就是我们会去循循善问，而且重点是有时候小孩要不要在美国读书，这我曾经问过你们家问题嘛。对，因为这会占据你们家未来的一个支出比例蛮大的一部分
2: 。嗯嗯嗯嗯，对吧？
1: 对对，所以就会依据各种回答去循循善诱，不是循循善，循循善问去，
0: 就是了解。
1: 了解，然后给出适当的。而且我也曾经建议，像你们家不是要 follow 整个主流文化去做该做的投资。嗯、举例来讲，不是人人都买房，哦、我就要买房。
2: 嗯，
1: 对吧？也要看你目前的经济能力跟现在的利率、贷款的一个情况，加上小孩未来会不会在这里？对
0: ,对啊，然后还有你买房还会有税款啊。对这一类的也都要考量
1: ，对，但是这就是以小康或是我们普罗大众家庭起财务来讲会遇到的问题，食衣住行娱乐，嗯、有的我也曾经遇过，嗯、最近分享一下，也有在三十岁以前的，可能二十八、二十九岁，他就说来找 Ted 说，哎、欸， Ted 我知道理财非常重要，但是呢，你可不可以给我两年的时间？我说要做什么？他说。让我把车改一改，让我把该玩的车玩一玩，再来好好存钱，你有吗？他现在处在一个状态是一家宝，全家宝，就是自己一个人孤家寡人一个。我自己吃饱了，我全家就饱了。嗯、所以他想说，未来如果成家立业稳定之后，他的钱的用度绝对不可能在跑车身上，或者在他的一些改装车费上所以有点偏向慢慢到。就是到慢慢到山到猴子的感觉，对不对？但是最后把它<笑>要把它拉到平路。就就是觉得享
0: 人生的享受，在有家庭之后就不可能了那种感觉
1: 。对，所以就是可以看到说，哎、欸，不可能是踩一下特斯拉就觉得哇，这个贴背感很棒，就买了一台。<笑>这故事是不是又又很熟悉？嗯
2: 、对，
1: 所以就会变成是。<笑>
0: 等一下，你不要影射<笑>我这边的故事，很好笑。<笑>
1: 类似这样的感觉，嗯、所以等于是每个人的状况不一样，但也有我很庆幸他们25岁最近遇到的就是25岁，他就其实刚研究所毕业，入第一份工作，就在很好的公司，那他就已经来了解，透过姐姐的介绍来了解说他未来的一些财务规划，因为人生地不熟嘛，所以我们以台湾人的角度，台湾小前辈的角度。给一些指点迷津，避免他缴太多冤枉的税啊、嗯、等等的，我觉得这都是一个很鼓励的一个部分，嗯，哎
0: 、欸，我刚<对>我我刚刚听到那个例子，我觉得很有兴趣。哎，就是你说，你说就是那个，就是觉得要在。三道理财是成家之后，<笑>我决定要存钱之后才开始理财，然后我我基本上我成家之后不可能再享受奢侈品。你觉得这个想法是合理的吗
1: ？这个想法其实有一点是躲避心态。不过有些人会是需要见到棺材才掉泪的，对吧？嗯、就是我 ted 不可能说来，所有手上现金都交给我，这件事情是做不到的。所以，我们能在它呃可控范围，任何事都有风险。我们刚要提到一下，回到一个风险，其实是我们对于理财规划必不可少的一个考量因素。你做的这件事情相对的会有什么样的风险，或是有什么样的机会成本？对吧？嗯、你花这个时间在改车、改一些奇怪的一些装备上面的成本，可能会延迟你未来多有一栋房子，或是多滚出一桶金的机会，对吧？嗯，所以这部分一定要有一个 trade off。那他会觉得说，他可能目前他是以以气股来讲，这种工程师其实好像蛮能接受，因为他们其实再努力一两年，其实马上就有好几桶金，对吧？嗯，所以这部分就是。看 case by case， 对，但是我通常还是会保持这个有点严格的角度，会说你还是要把该有的东西做好，而不能打中脸充胖子。该有的一些财务的一些呃需记录的东西哦，你是说
0: 不要为了买跑车而入不敷出吗？这种对
1: ，或者是说去借贷，对吧？哦、就是你过多的增加自己。对，一定要有底线，但是我愿意让你去做尝试。像有些财务规划，我们把大部分的金流放在指数型，或者在一些比较中长期的一些配置上的话，我们就会希望你说多余的钱你还是可以去参与股票市场，因为有些人喜欢是参与市场的角那种感受嘛，嗯、随着市场高高低低，心跳高高低低是他们的一个乐趣之一。
2: <对>
0: 嗯嗯嗯，因为我们想问，就是如果我们现在就是一个人，他现在在听这个节目，然后他可能会，嗯、他可能很想知道说，那我人生的到底什么？比如说近期、中期、长期的规划，可能会有哪些事情可以想？比如说我他就是完全不不清楚、不知道，你觉得你会怎么样建议这样的顾客
1: ？了解，我可能就会先问他短期有没有几个重大投资？第一个，你会不会买房子？第二个，呃、你会不会买房
0: 算短期？在，有，就是算短期、就
1: 是。<笑>以他资金用度来讲嘛、啊，就是会不会随时需要一笔投期款，嗯、对吧？哦，就是、所以说
0: 你现在有没有先以这个投期款为目标？为目标，如果是的话，应该就算是短期的。對
1: ,对，因为你首要条件就是筹到那笔投期款，嗯、对吧？就等于是你短期内这笔钱你不能再丢到比较长期，要十年后才能看到成效的这种配置。嗯、所以，我们第一个就问有没有要买房子，嗯、有没有要。买新的车子有没有要准备生小孩？嗯、对，所以就是房子、车子、孩子有没有准备五指登科啊？讲<哇>白一点，就是这就是短
0: 期的最重的包袱
1: 。对，所以就是先问他有没有。嗯、<笑>在一年内就达到哇，那就恭喜他。
0: 哇，应该收入很高吗？
1: <笑><笑>对，所以这部分就会分这样子。如果有的话，我们就要做不一样的配置。对吧？嗯、你还记得我们当时在跟你们家做规划的时候，其实一开始的时候没有先问这部分，等到回头才问的时候，整个配置都重来。因为原本是有需要在买房的情况下做的基础，嗯、可是评估之后可能不需要买房了，嗯、那是否整个流程就可以重新要做重新规划这件事情？因为你可以把闲置资金可以移动到，啊、在前提是不会影响你的生活品质。
0: 了解。所以基本上你是会帮大家去看到说，哎、欸，你近期有没有什么规划？现在的规划是不是就是存钱的
1: 意思？对，因为你的钱是你做任何动作一个很重要的一个资源嘛。嗯，你没有钱万万不能嘛。所以你说你想要去一个很极致奢华的一个旅行，那你多短期之内你又要去做投资，那你是不是就会有相冲突这笔资金用途？对，因为钱不可能是从天上源源不绝的来嘛。所以一定会有舍有得的这种情况下，对，然后再來就看中期，他一定会有闲置的一些金钱，那我们去做中期的规划，对，那到长期的话就是检视他的退休规划的部分，这是属于中期的部分。那其实在美国，就是像我刚才讲的，退休规划还是很重要的一个 topic， 所以敲碗敲碗敲碗。下一集，<笑>大
0: 家敲碗的话
2: ，
0: 该讲退休规划。了解。哎，所以我想问，因为你是其,其实你一开始就有讲说，可能税务抽掉我们三分之一的薪水，对不对？然后有一些很固定的开销，比如说房租，嗯、可能也是占；还有比如说我们小孩的学费，三分之一的薪水。嗯、那我们剩下的闲置的钱，它就会变成说，它会一些留到。我们的一个规划，就是我们比如说近期要存的，或是你可能长线跟中线的那些要存的金额里面，然后剩下的东西才是我们可以用的金额，像这样吗
1: ？呃，其实你刚刚涵盖用掉那部分，已经算在支出的部分。所以投资一定要做的事情，是你把你该有的必要消费、必要支出都扣掉之后，所谓的 disposable income， 就是我可支出的一个收入来做投资。知道嘛，而且千万不要做借钱投资这件事情，这是大击中的大击。嗯、对，所以这部分就是你刚刚划分掉剩下的部分，再去做资产规划。对
0: ，哎，等一下，你跟人家讲一次嘛，有点混乱。
1: 没问题，就是说你收入来嘛，缴税缴完了，你的重大支出做完了，嗯、然后你个人想要的消费也做完了，嗯、然后再来就是把你剩下存下来的钱做分配。
0: 哦， oh, 是这样哦
1: 。对，因为你不可能因为投资而牺牲你该有的生活品质嘛，有啊、你懂吗？不可能只交完房。对，所以，我们慢慢的要导正这件事情。你不可能先去，有人会先享受，可能先去买一个爱马仕铂金，对吧？嗯，这样子是不是他那个月的收支可能就已经失衡了？那他根本就更慌乱去讨论。嗯谈剩下的资投资，投<資>对吧？对。但是我刚刚忘记在补充，就是这部分有一部分也是要拿来做紧急预备金的预留哦。嗯,嗯,嗯。就是你除了自己手上有闲钱当做紧急预备金之外，如果不够的，你每个月的收入就要再拨一部分的钱到你的紧急备用金的部分去。那看城市啦，也、嗯、要看自己的一个生活状态，有可能单身的，或者是跟有家庭的。这种的比率就是不一样，对，像在 San Francisco，、嗯、在旧金山跟在纽约的一个金额消费可能都蛮高的，在德州可能就不一样，对，
0: 嗯，那所以你自己也是这样做嘛？你自己也是到你生活开销结束之后，你才去分配你剩下的尾款。可是如果会不会很多人不知道要怎么让自己有剩下的钱去投
1: ？对，所以是这种时候就是怕的是，这个是我我觉得刚刚讲的是一个对于自己。约束力比较强的人做的事情，嗯，如果像刚刚你举的那例子的话，我可能就会建议是，我先把该有的划起来，我该固定把你定期定额该处理掉的部分先划起来，嗯，剩下的让你去玩你想要玩的，比如说你要玩股票，要去玩车子，要去玩一些旅游的部分，这部分可以，所以取决于人，因为有些人可能跟你说“拜托约束我”，是不是有点 M 属性的？那那就是需要我们强制力的结果，对，哦、这样的话就是伸出援手救援一下，这样
0: 。了解，因为我自己就会属于比较希望是先画好的部分，不是因为我约束力不好，而是因为我会不敢不敢去提升我自己。因為你怕我怕我乱花，哦、所以我就会觉得，如果我先规划出去，<對>我就知道哦，原来我其实还有这么多空间，那我我来省个屁。<笑><笑><笑>就是哦，原来原来 t 泰德帮我规划好这些哦，那我把这些东西就是都存下来的话，那那我可能房子啊，我小孩的学费供起的，然、啊、我退休哦，我都 OK 了，那我现在省个屁这样子，要不然我就会一直乱省。其、就、实、是、我觉得有些人会省过头，省过头，<對>其实这也
1: 是我在财务规划其实有蛮大的不一样的想法，因为从以前的想法是你存越多越好，对不对？但是我现在遇到一部分的一个新思维是，嗯、我存这么多，一的我不留给小孩之外，我存这么多，我老了之后再用这笔钱，跟我现在用的快乐度有大大不一样
0: 。对啊，现在用你懂我意嗎开心的
1: 。对，就是有人会跟我说，我如果存这么多退休的计划，存这么多晚年才拿钱的计划，那等到我人老珠黄了，我等到我没办法再去、嗯。很漂亮的时候，我带那么多名牌包，带这么多贵的一些装饰，开心吗？他会这样问我，嗯，对吧？所以其实这还是我们刚刚秉持原本的初衷，是每个人有自己想要追求的一个生活跟品质的不一样，嗯、所以这部分就是我们必须要花时间去了解每一个顾客或者朋友之间自己的需求在哪里。对，嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。
0: 诶，那我下一步的话就会蛮想要问你，因为我们刚刚其实，在聊的比较是说，嗯、呃，我们在看待自己的财务的时候，你要去想，嗯、呃，比如说你你一定有的支出，还有你被收走的税。那接下来就是你要去了解你人生的规划，可能有哪一些是需要比较大笔的金钱的这些资源，那我们要事先把它存起来，然后让我们的生活品质可以更安心。我觉得这是让我更安心。说，我觉得你刚刚讲那一点，还有一点就是，如果你到老了。你才存很，你才觉得哦，对我钱够了。那你这段时间都很焦虑哎，我现在不想要这样活着
1: ，就是对，对就等于是你牺牲了你最辉煌的时候，但是你没办法展现最美的姿态或者最帅的姿态给人家看，对吧？对因为你活在一个恐惧跟这个，所以其实这种拿捏分际，如果在自己没办法搞清楚的时候，嗯、我们觉得就像你心灵需要生病的时候，我们不要羞于去寻求求助，对吧？嗯，就是像最近很多身心科也很红。嗯、其实我其实把我自己的这个样子的技能，或是这样子的一个擅长的部分，我们当做叫做财务见解，嗯、或者说财务医生，我觉得这样也是一个蛮好的一个形容词。嗯，我也觉得，就是帮、就是、每个家庭去定期的去体检一下。那体检的部分是什么？你们家的经流状况，整个体质上有没有 OK？ 这样子，我觉得是蛮好的一个，嗯、就是三不五时，你有任何的需求或者任何的规划，我觉得很很欢迎去做一个讨论。这样子，嗯
0: ，对，像我们谈规划，我们就会知道我们哪些方面要存钱
2: 。嗯，可是我有
0: 个问题是说，嗯、存钱的方法到底是什么呢？我觉得这个讨论就是理财的一些技术面向嘛，就是方法面向。因为我觉得现在很多人都爱封股票。那我想问一下，<在>对，
2: 嗯
0: 、台湾人、就是、台湾很多人在封股票，哦、灣
1: 对，台湾人其我很多
0: 朋友都封股票、欸、其实我很多工程师朋友都封股票
1: 。那当然了，<對>之前在 AI 刚红 ，AI 前一阵子又起来一波的时候，多少人也是哎哎叫，或是很棒股掌、嗯或，或是或是 NBA 大涨的时候，多少人又拍拍手，嗯、对吧？其实股票只是一家公司，因为你最熟悉或是。对于他来讲，你觉得比较有名气？以美股来讲呢？你现在想比较想知道是台股还是美股
0: ？嗯，我觉得只要可以当翻译就好。<笑>好
1: 了解，没如果以美股来讲的话，我们是看这家公司的价值所在，对吧？嗯，因为以台股来讲，它会比较多的是产业链的部分，就是你一支苹果手机。哦它需要这个镜头是，比如大力光，啊、对对对等等等，或是它这些产业链应
0: 该都会涨，或是都会不好。
1: 对，所以你要花更多时间在台湾股票上面。但美股的话，你就是相信它。果比如说，巴菲特，的「我价值，我对这一间，比如说 Google， 还是一样很福利很好、嗯、很棒的一家科技公司，未来就靠它了。你就对它有价值的一个概念，嗯、所以这是美股的角度。那。这是一个人们参与市场所谓的 second market、secondary market 最直接第二市场最直接的方式，就是买他股票当股东。嗯、我们除了买他们家的产品，我还可以当他股东，懂吗？当你买不起 Mac 本人的时候，你可以买他的股票
2: ，对吧？啊、但其实有时
1: 候会不一样，因为因为在美股的话，你可以买一小股
2: ，嗯嗯，你
1: 可以买零股嘛。虽然说台湾现在也开放，在某段时间可以交易零股的部分。嗯，那美股的话是其实都可以买，你可以拿一股就说我是他的股东，对吧？而不是就买一只 iPhone 这件事情，嗯、所以这是最直接参与这个市场的。嗯、那其实股票对于我们美国来讲，我会一个在这边给大家一个忠告，就是因为税太重
2: ，哦，对吧
1: ？所以你要去考虑的是你看到的是不是纸上富贵这样子啊？你看到它暴分之二十， 20, 这样吗？你拿出来又要被。你又一直在消耗，因为你一拿出来算你赚钱，不过你要再先缴一部分去国家，说哦，谢谢你，感谢你为国家辛劳。有当过兵的人可能都看过这句话，嗯、感谢你为国家辛劳。对，嗯、所以股票这件事情是最容易，但是也最容易让你的钱容易缴出去。嗯，虽然你有赚，有人说缴税是一个光荣的事情，不过我们如果可以聪明投资又省税，何乐而不为？对吧？嗯。
0: 那还有什么其他的选项
1: ？如果你说是要做投资、存钱这件事情，存
0: 钱，對,<吧>对对对
1: ，存钱的话，他们会说是有人派人说叫存股，对吧？就是把钱拿去存在股票里面。但是你要知道市场的波动性，嗯、可能让你原本的五万块放进去，隔一年来看就不是你原本的五万块嗯，有可能是翻倍，有可能是跌，对
0: 吧？啊，就是股票的风险其实是蛮比较高的。对
1: ,对，所以就会有另外一派会兴起说做指数，就是或者是说大盘，就是它是要放比较长期的看走势的部分，这存的时间就要比较久一点点。嗯
2: 、对，
1: 这是一派，另外一派，然后零股息的这也是一种其中一派这样子。嗯、那现在其实看美国，因为因为升息的关系，所以它的利率是偏高嘛，所以很多人如果你短期之间要用钱的话，就可以存在所谓的可能定存。可能现在定存美国有所谓的 certificate deposit， 它可能就有就是我们所谓的 CD， 它可能就有三个月、六个月、九个月、十二个月这样子不等。哦，它利率你说它是一个
0: program， 然后我跟它就是一段时间
1: ，对，就等于是台湾的定存
0: 哦。然后那一段时间的利率比较高
1: ，就是它会锁一个利率嘛，那它不能动，嗯、但它的缺点就是短短的不能动，可是它的所谓的流动性也是偏小的。嗯，哎、欸，算偏流动性偏,偏流动性，因为它其实只有三个月、六个月，嗯、其实对于我们长期投资来讲，算是偏小，还好，对对还好，或者是甚至有很多像所谓的 high yield， 的就是说高年化报酬、呃、高年化利息的，最近也很好，就比如说网络银行会得到5 percent 等等的，哦、所以说如果你有投资房，而、呃、且买房子的情况，你短期的资金千万不要再进股市去存。对吧？我们不如稳健的去赚个利息，嗯、慢慢的放着这样子。所以这是给大家做一个参考，比如说这部分这样子
0: 。哦，是短期的部分。短期你会比较建议用，<對>因为你刚刚介绍的，像是说纯股啊，或是股票投资跟嗯、呃、比较高利率的的银行的利息是比较是，因为利率偏高是吗？所以他们算是、嗯、目前啊，因
1: 为其实升高的利率其实对于我们市场状况没有是正向加分的。对吧？ Oh, 因为以经济学的角度的话，嗯、你会希望放在银行里的比我投在市场来讲的还棒，那我是不是就放在家里存银行就好了？嗯，绝对不会是乐见于一个股票市场里的经济的循环这样
2: 。哦、oh, ，所以短期之内、嗯
1: 、了解不是說短期啊，就是未来高利息的时代不会一直持续下去。嗯，等到通膨到一个段落的时候。美国势必会去调整这部分，这样。
2: 了解
0: 。那如果是中长期的，比如说可能是给比如说小孩子的基金啊，或者是你退休之类的，嗯、你会有其会有其他的，是风这样子的话是要保风险，嗯、其实是要去找风险比较低一点的。应该是说，你风险可以稍
1: 微拉一点，拉高一点点，嗯、因为你的时间够长嘛，哦、你用时间去换取你忍受风险的能力、哦、承受风险的能力。嗯、因为我亏短期，可是我放长期，可能是一个慢慢往上的趋势，对吧？嗯嗯。嗯所以这部分以中长期来讲的话，我们可以去做配置。那我以美国举例来讲好了，美国如果你中长期，有些人会说我投大盘，就是投一样，投指数。或者是一样投股票，嗯、我们存的是比较长期的股票，可是你很难保投资人或是听众朋友们看到一个新闻，或是股市突然有个波动，我手机就拿出来了
0: ，卖掉，<吧>好害怕
1: 。对，所以这件事情就是非理性的行为参与者，我们很难去去认可说它是一个长期回报率的机会。
2: 嗯、对，所
1: 以。我们其实在美国税务的优惠，其实很多人会知道，如果你小孩教育基金会有各州的所谓的五二九的投资计划，就是不一样的一个存款的方式，有些州会有税务优惠，但可惜加州是没有，所以就会变成说，加州对于教育基金的部分，我们就会用其他方式，像是、呃、大家可能不太知道所谓的美国的投资型保险这部分的话，其实在税务优惠是蛮大的一个帮助，就是在于。I R S 在于里面的现金价值，它有一定的宽容度。那可能投资之间，呃，增长的部分是递延税的，那可能可以把钱弄出来是
0: 啊，这真的是太复杂了。<笑>对，刚刚讲那候，投资型保险是什么？听起来很像储蓄险，但应该不是。所以你放进去的是可以，<對>是可以有，就是有利，是有杠杆可以让你赚钱的，像这样吗
1: ？它有分是要跟指数行走的，还是跟浮动行走的？那他的确是参与的是基金市场，或者他开始是参照指数的波动。啊、就是
0: 它是一个保险，我钱投进去，那基本上他们也会，他们也会跟着可能股市和市场状况去做投资这样子、嗯
1: 。对，给利息等等的。那你一步，但你要忘记，别忘记它本身还是个保险的，你还是扣除掉它保险应有该有的成本。对，嗯、所以这部分就是要大家注意的部分是，但你额外的部分可以要去做投资。但是这边要注意的是，千万不要混为一谈。就是我们需要的是，如果他是做保险的话，就是把他做成保险的一个价值，不要去让他放更多钱。原因什么？因为你这样子的杠杆比率才高，这样有点深奥，对吧？就是说你缴最少的钱，换到最大的保障。
0: 应该是说，大家不太知道什么叫做保单的价值，或者是保单的方式。保单意思是说，我们就是定期的放放放放放，是这样子吗
1: ？对，它会取决於如果你是要做保险用的话，这样就是慢慢的我稳健的放，这样子保障的是什么？嗯、我自己的人身安全。可是如果是以我们美国比较特有的这种投资型保险的话，你放进去的钱，早点放进去，扣除掉既有的固定成本后再去投资的部分。那享受的就是时间造成的福利效果。你看，巴菲特最害怕的，或是可能爱因斯坦都害怕的，都是复利的一个效果。滚雪球可能可以滚到超级巨大的雪球。嗯、对。哎
0: ，欸、我想，我想，就是很多台湾听众可能会很混乱的是，因为他们会觉得保险这件事情，不就是可能我保医疗险嘛，或是我保寿险，不就是说我好像买了一个项目来保证我未来发生意外的时候，我不会没钱用。可是你现在提的保单好像是它，是可以帮你存钱跟赚钱的，因为我们会觉得说那个钱拿不回来，我就是去买一个保障。可是你刚刚讲的那个好像不是这样，嗯、对不对？
1: 对，因为我们刚刚讲的是所谓有现金价值的，这是一个美国保险眼镜式的一个新时代的产品，就是说里面中间是有所谓的现金价值。我举白一点的例子，像美国其实最重要的就是保险，你想想看，虽然说我们台湾人是。最懂保险的一个国家，可是美国其实是最会使用保险的一个国家。我举例，我们是不是开车，在你签出车厂那个当下，你车子就要保险，所谓的车险，嗯、对吧？在你入职的时候，都会希望公司帮你保的是什么？医疗险，对吧？嗯、这部分的险就是要保障你未来如果发生事情的时候，会有一部分的支出。但是你会因为这样子跟他说：“哎、欸，我车子都没有被撞到，所以你可以退我。”保费嘛，对吧？哦，就是它不行。这个所谓的就是我们的负债，所谓的 liability 的部分。嗯、那如果我刚刚讲的那种保单型，就是有投资型，有具有现金价值，它会属于你的资产，那是你的 asset。就、嗯、等于是在美国，它刚好有两种不一样的一个呃体系的东西。所以等于是，如果你保证我二三十年没事的话，这个 term 就结束了，这种叫做定期险。这就是我们比较像台湾，你知道定期险这段时间你都很健康，那我就失效我也没有发生，没有启动魔法卡的概念，对吧？<笑>但是如果不幸在这段时间发生的话，那他就要赔一笔死亡赔偿金给你，这就是在做保险定期险的部分。那我们所谓的寿险有投资价值、有现金价值的是，等于是你对自己的未来做个储蓄，至少让你在生前的时候可以用。像我很多客户会做的是小孩子的教育资金也存在里面。或者自己的退休金，如果公司给的不够的话，他自己多存在里面，或者是买房基金，他会存在里面。原因是什么？因为它是一个受到 IRS 有规范一定的一个呃税务递延的一个优惠
0: ，这样子、嗯。哇，好酷哦！所以这是一种就是嗯可以拿回来的一笔保，它虽然是保险，可是它是可以最后再,再没有现金价值
1: 对。<解>但是如果你死亡之后，哦、它还是有死亡赔偿金。对，嗯、他死亡之后还是有死亡赔偿金的部分。哦、所你两
0: 个都买到的感觉
1: 。对，就是看你，因为有些人像刚刚我举的例子，我为什么要老了才使用？嗯、为什么要我不想留给受益人，对吧？嗯，他会说，哎、欸，我为什么想要把一笔很大笔的死亡赔偿金赔给受益人？嗯、我为何不能在生前的时候稍微使用我里面的价值？对吧？嗯嗯所以这就是一个蛮新式的一个产品。嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。好，哎、欸，那我们很感谢 Ted 就是今天一整天从，我觉得是聊了怎么讲，就聊了我们对于金钱有一些特殊的价值观，然后其实社会上都是很普遍流行这样的，会有让你焦虑，或是让你让你隐忍，或是你其实对于金钱会有回避而没有好好正视和理财的一些价值观。那我们还有讲到就是人生规划的部分嘛，就是说要怎么样知道你可以有多少钱，跟你要怎么知道你还有哪些钱可以去。需要去储存，让你觉得很安心，没有那么焦虑的规划。我们那时候有讲到，然后后来刚刚 Ted 也有讲一些，实际上在理财投资或是存钱的一些方法。但我知道大家听完可能还是会觉得这期还是蛮深的，所以对，对当然，因为我觉得其实这些理财商品都非常的复杂，然后理财的方式也非常复杂。那我觉得，如果大家想要知道的更仔细，而且每个人都需求不一样的时候，我们都可以去找。Ted 对不对？我们的 Financial Consultant， 现在把他的那个 DM 拿上给我看。<笑><笑>对，那最后我还是希望 Ted 可以给我们一些比较嗯，我觉得是，结一下一，对一些建议，嗯、对啊，就比如说，
1: 凡是想象都很简单，<对>但是实际要怎么做？嗯、那我们再回到刚刚一开始的一个金字塔的状态嘛，我们未来慢慢是要做的是从稳定到我们刚刚没讲到的财务安全。就是让我们自己至少慢慢的累积有被动收入，像你刚才讲的这种被动收入，让我们自己的生活开销满足之后，进而到我们最终的目标是什么？大家都想要的财富自由，对吧？嗯，所谓的就是你让你自己的被动收入，甚至可以 cover 支付到你原本的一些生活开销之外，让你想要过上更想要的生活，对吧？那第一步，我们通常我可以举例来讲，大家。我在做财务规划遇到的一些建议，希望大家如果想要做这样的规划，会先做的一部分，就是至少说让你知道你自己的财务状况，这也是减少一点焦虑的方法啦。那其实，在美国，我们比较实际的方式，我知道有些人还是会记账，但是你也知道，美国是一个用什么用卡。信用卡的一个消费国家，就你随时随地几乎都是很少用现金，嗯、除非加州的一些餐馆要求的话，嗯、那其实你的卡片这件事情对于来讲就蛮好的，因为每一个银行目前推出的一些行动的一些网络银行，它都会有一个帮你做一个所谓的消费总览总览，意思就是说它帮你做一个 summary， 帮你做一个简要的摘报，说哎、欸、你这样每个月花的支出比率的部分这样。所以我也很建议说，如果在美国的朋友，你可以使用信用卡做消费的话，定期的检视一下你每个月的一个账单，所以这部分就是第一步，让你知道财务的一个收支平衡。那再来存钱就是重要了，因为你知道有多少钱之后，我们就用存钱存下来的部分去做刚刚所谓的前面讲的各种配置。但是你也知道，所谓的开源跟节流这件事情，是我们人生中希望都是平衡的状态。在存钱玩的部分呢，我们要另外想的部分是创造多个个人收入。就像我跟鸟鸟可能会在业余之后再发展自己斜杠的部分。那这样的部分就是拓展你除了节流的部分、开源的部分增加的话，对于你金钱上未来的恐惧就不会这么大，占的比重就会稍微的减缓许多。那怎么样去做斜杠呢？其实除了自己的兴趣之外，我也很鼓励大家就是利用人际网。网络嘛，对吧？像我们大家都出外在外面打拼，所以其实多花一点时间走出去户外，或者多参加一点活动，多认识一些朋友，你从未想过的一个领域，可能就会带一个机会到你的一个生命来。所以我觉得很鼓励大家，除了从自己的内外家庭打理到去走出户外，可以享受到更多的新的能量，那可能会开拓更多的很棒的团队，找到专家来协助你打造你未来的优质人生。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: ，对啊，我觉得泰尔今天有讲一个很重要一点，就是说，其实理财还有就是财务规划是随时都可以开始。我觉得这件事情非常重要，<对>就像你说的，就是我们每个人都术业有专攻，可是我们有时候会很想要对于金钱很想要 control everything， 但是其实就像你说，他可能就像是你生了一个病，你需要找医生来治病的那个道理非常相像，所以我觉得今天。我觉得，我觉得这很好，就是说，像 Ten 今天给我们的这些观念，那你在去找理财顾问的时候，也可以让自己更安心，因为你其实是更有概念的，你会大概知道说，哎，对于就是你，就是就对于对于财务规划这件事情，其实有一些面向是一定要讨论的。那这样说，我们可以更引，<对>可以更参与在里面，然后你可能也可以去辨识说，哎，那你现在这个财务规划的，是不是适合你跟？他到底有没有问题，或是你有没有你能不能大他放心这件事情？哎、欸，那 Ted 你现在的你，现在有什么规划吗？你可以，或是你有什么活动或想要分享给听众吗？我们这边是可以打广告的，对
1: 。对，所以现在就是慢慢的把这个呃所谓的一对一的咨询慢慢做大，所以很欢迎大家，如果能透过这个 podcast 联络我们的鸟鸟，或者是说跟直接跟我联络的话，我们现在都可以有一个。f r e 的四十五分钟的财务咨询，那这样子可以让大家有一个初步的对自己的财务做见解，哦、那会给你一个方向，说你要往哪里去修正，或者说现在保持得非常好，继续努力下去。对，嗯，那日后可能会在不同的州可能会办讲座啊等等的，那也期待大家在不同的地方或者回台湾的时候，也可以做一些线下的见面会，这样
0: 。嗯，很赞。那大家就可以去资讯栏，该看看要怎么找到 TED，TED 有哪些相关的活动。好，那我觉得我们今天的内容就到这边，然后很希望大家，因为我其有预设说我的眾，我听众可能对于金钱这件事情呢。不一定非常的有兴趣，或是不是那么正向，但是我觉得金钱这件事情是真的很重要。如果你有任何金钱焦虑的感受，你今天听得很有共鸣的话，那我觉得就很值得去更认识关于财务规划，还有 TED 做的相关的服务。那我们今天就到这边，谢谢各
1: 位，对，谢谢,謝,謝好，那大家拜
0: 拜，謝
1: 謝大家拜拜。